0: Ich habe letztens ein Video gesehen und da geht es um Valley Girl Vocal Fry. Kennst du das?
1: Valley, -vo Valley Girl Vocal Fry. Valley die, Girl Das sind
0: nicht die fettlosen warte, Pommes warte, ja, aus das. L.A.
1: Laute, fettlose Pommes Frites, Pommes. Warte, Valley sowie Vital, mhm. Valley Girl, ja. sowie Silicon Valley, mhm. Vocal sowie ja. Vokal, Riwi. Wie? Fry. Ja. Pommes.
0: <lacht> das, ist, das ist das, was zum Beispiel die Kardashians ganz krass machen in ihrer Sprache. Das ah. ist sowas Ne, Weißt du, was ich meine? Ich dieses, und dann hat sie gesagt, so dieses am Ende der <lacht> am Ende der Sätze und ich habe also ich habe das Gefühl, ich mache das ich mach das offensichtlich nicht, aber manchmal, manchmal in Betonung endlich Wörter und dann bin ich so ja und das ist auch ein bisschen ja, also. vocal fry. Genau und da wollte ich nur sagen, Disclaimer, das werde ich jetzt ab jetzt aufhören und immer wenn ich anfange das zu tun, werde ich weiß nicht irgendwie ein 1-Cent-Stück ins Vocal-Fry-Glas
1: vielleicht tun. Toll, ja, das finde ich toll, das Vocal-Fry-Glas. Gut, dass du es mir erst erklärst, <lacht> mich darauf aufmerksam machst, mir das alles darlegst und dann sagst, jetzt werde ich es nicht mehr machen. Du hättest es auch nie sagen können ja, und dann wäre es mir bereit. nicht aufgefallen. Einen tosenden Applaus für Clara Schulz von der LitNight Show. Hallo, Clara. hi
0: <lacht> Und Vincent Müller.
1: Herzlich willkommen zu der LitNight Show. Ich glaube, ich mache
0: gerade gar nicht mehr Vocal Fry. Es ist nur ein, eine weirde Stimmart oder eine, ein Tonus, den ich gerade drauf habe. Aber Vincent, wir haben uns schon sehr lange nicht gesehen. Wir haben schon darüber geredet. Am Donnerstag haben wir uns das letzte Mal geredet. Das stimmt.
1: Das sind lange Tage dazwischen gewesen. Außerdem, heute besondere Situation. Wir haben Montag und nicht Ende der Woche wie sonst, weil ich morgen in den Urlaub war. Das heißt, wir müssen ganz fleißig voraufnehmen, damit auch die hungrigen lit show haie immer noch genug zu fressen haben. Und wir müssen jetzt einen großen Blutpropfen aufnehmen und den dann hinterher ins Wasser werfen.
0: Perfekt, perfekt, wunderschön visuell. Danke. Erinnert mich an meinen Haidraum, den ich hatte wo ich nicht reden werde. Nur, dass ich sagen kann, ich träume ständig, dass ich entweder ein Hai bin oder im Wasser schwimme, wo Haie sind. Aber es ist definitiv schöner, davon zu träumen, dass man ein Hai
1: ist. Wir können auch nichts dafür, dass wir immer Tierthemen ich haben. Weiß. Das sind deine Träume. Ich weiß,
0: es sind sehr viel meine Träume. Wir, wir sind sehr
1: Sklaven oft. deiner Träume und müssen <lacht> einfach dann darüber reden. Und ich meine, wenn du Hai ansprichst, dann... Brennen bei mir halt die Synapsen durch und das ist ja. alles, was mir einfällt.
0: Ja, und es sind so Hai-Fakten, die dann kommen und sind so, wenn ein Hai dich angreift, dann musst du ihn auf den Rücken drehen. Und man ist so, ja, gut, das werde ich nicht
1: schaffen. Und und dann geht's ihm wieder gut. Ja,
0: er so, also, Dankeschön. Seit, weiß nicht, wie lange leben Haie? Schon sehr lange, oder? Schon ein paar
1: Millionen Jahre. Ich dachte
0: jetzt, ein Hai-Exemplar, ja, ein Individuum. Okay. Alle leben. Okay, dann sage ich jetzt so, seit 5000 Jahren hat niemand mehr meinen mein Bauch gescratcht. Wahrscheinlich.
1: Das ist ein trauriges Leben. So leid. Ja, wir haben uns Donnerstag zuletzt gesehen und seitdem ist viel passiert. Clara war im Ausland.
0: Ich war in Holland und es war sehr surreal, muss ich sagen, weil, ähm, a, niemand eine Maske getragen hat. Mhm. Also ich übertreibe nicht, niemand. In keinem Geschäft wurde eine Maske getragen, nirgendwo waren ein Schild damit, tragen Sie bitte eine Maske, sondern Oder vielleicht nur so Abstand.
1: Trage ich in Moss Masken, ja? <lacht>
0: Perfekt. Ich wünschte, ich hätte dich dabei gehabt. Es wäre so viel einfacher mit der Verständigung gewesen. Aber das war richtig krass, weil ich einfach so, es war wieder, es war wie vor Corona, aber mit dem Gedanken, dass halt immer noch Corona stattfindet, dass es präsent ist und ich habe mich ganz schlecht gefühlt. Also ich habe dann auch keine Maske aufgezogen, weil ich dann mich hypochondrisch fand, weil niemand anderes es getan hat. Aber ja, das, das war schlimm. Ist,
1: das ist, um das kurz zu sagen, das Problem, dass ich auch immer in den öffentlichen Verkehrsmitteln habe, bei allen Leuten, die ihre Maske unter der Nase tragen, das super dumm aussieht und ich immer noch nicht verstehe, wie wenn alle anderen das richtig machen, man es immer noch falsch machen kann. <lacht> Aber ich könnte es niemals ansprechen und ich kann sie auch nicht so angucken, mm. weil ich dann denke so, ah, warum stellst du dich denn so an? Ist doch nur Corona.
0: Ja, es ist, es ist eigentlich wirklich weitaus ernster als wir immer tun und dann ist halt in Holland niemand mit Maske rumgelaufen und am Strand war auch niemand mit Maske und ich war so, Ach, okay. Aber eine der anderen unangenehmen Sachen waren all die Konversationen auf Englisch mit anderen Deutschen, bis man checkt, dass der andere auch Deutsch ist. Das ist mir an einem Tag drei oder vier Mal passiert und es war wirklich eine der unangenehmsten Sachen weil ich so frage, oh könnt könnt ihr vielleicht auf meine Sachen gucken während ich am Meer bin und der Typ ist so oh yes of course und ich bin so Moment, Moment und dann frage ich da so oh, ich doch was wait, raus. are you German? und er ist so, yes I, oh ach so du auch? und ich bin oh mein Gott und das ist nochmal mit einem betrunkenen Typen passiert, mit einem anderen, der mich, bin ich nachts rumgelaufen, ein anderer, der sofort von der Seite ange, angelaufen kam, war so, oh, are you Dutch? Und ich war so, nein. Habe aber leider nicht gesagt, dass ich Deutsch bin, dann haben wir zwei Minuten auf Englisch geredet, bis ich es wieder gecheckt habe. Und Gott sei ja. Dank
1: können Deutsche so schlecht Englisch reden, so dass <lacht> du es zumindest immer merken kannst und es korrigierst.
0: Es ist aber schön. Wenigstens war ich immer diejenige, die es gemerkt hat und nicht die anderen, sobald ich den Mund aufgemacht habe. Also das war eigentlich ein sehr positives Zeichen Tja, für mich.
1: Du fährst nicht umsonst mhm. ähm, nach England.
0: Ja, das stimmt. Aber das, was eigentlich das größte Event war, als ich in Holland war, war ein... Debakel, was ich etwas erläutern muss. Es hat nichts mit Hein zu tun, keine Sorge.
1: Das beruhigt mich.
0: <lacht> Sondern ich war ja mit einem Freund von mir in Holland und ähm, dann waren wir da was schönes Essen, es war alles schön, wir saßen am Kanal, dann sind wir zu seinem Auto zurück und er dachte es es wurde abgeschleppt. Oh, der große Schock, Ah, alles gut, da ist es ja. Und dann hat er sein Funkautoschlüssel benutzt und es hat nicht geöffnet. Und ich dachte so, hm, ja gut. Mein Gott, war auch ein bisschen angetrunken, habe die Welt nicht so ernst genommen. Okay. Zweieinhalb Stunden später, wir sitzen vorm immer noch verschlossenen Auto. Es ist halb vier in Amsterdam oh nachts. Und er spricht kein Wort Englisch. Das heißt, ich bin durch alle Bars, auch in denen, in denen wir schon waren, auch in coffee shops wo ich wirklich, ich war, ich habe mich noch nie so uncool gefühlt, wie in einen coffee Coffeeshop mit so voll tätowierten Leuten reinzugehen, die gerade so alle kiffen und ich bin so, hi, I'm sorry. So <lacht> nicht so. mal nach Gras Unser fragen, Auto sondern öffnet nicht. danach. Ja. Und die eine hat auch so gesagt, ja mein Gott, äh, Jerome, kümmerst du dich bitte hier um die? Und ich war so, haha, dankeschön. ich habe mich so ein bisschen, wie so eine Bettlerin, Gefühlt. Und ich habe alle gefragt, wen ich denn jetzt anrufen könnte, weil mein Kumpel war die ganze Zeit so, ruf doch einfach die Polizei an, weil er ist ganz hysterisch geworden. Und dann habe ich irgendwann, weil ich halt angetrunken war, wirklich die Polizei angerufen. Die haben aber... Ja, Holländisch nur, gesprochen. Die haben Holländisch <lacht> gesprochen und man musste sich erstmal so durch... durch, ähm, durch ach, durch einen Automaten durchklicken, so Nummer drei, wenn du das willst, Nummer vier. Hm. Und ich war so, wenn ich jetzt auf Nummer vier klicke, das ist Mörder. <lacht> ja, Mörder, das ist Mord. Und dann komme ich so, hello, our car broke down. Und sie sind so, das ist nicht dein Ernst.
1: Das ist auch schwierig zu kategorisieren, finde ich. Ja, Autoprobleme? Ich weiß auch nicht, ob man da wirklich die Polizei ruft.
0: Nein, man ruft natürlich nicht die oh. Polizei. Man hätte vielleicht den ADAC rufen können. Aber, ich wiederhole, ich habe keinen Führerschein. Ich kann, ich war noch nie in der Situation, wo ich mich um ein Autoproblem kümmern musste. Und dann bin ich da weiter rumgelaufen, habe ihm irgendwann so gesagt, ist es die Batterie in der Fernbedienung vielleicht? Der war so, da ist keine Batterie drin. Und ich war so, wirklich... Naja, weiß ich nicht. Schon. Ja, dann hat da es aufgebrochen. Da war eine drin Batterie sein. drin. Und dann um halb drei irgendwann haben wir in dem Burgerladen, der gar schon geschlossen hatte, wo der Typ geputzt hat, war er dann so, hat er so angeklopft. Ein Bisschen wie Maria und Josef. Jetzt weiß ich, warum ich das <lacht> erinnert. Der naheliegende ja, naheliegende Vergleich. Ich auch hochschwanger auf
1: einem Esel. <lacht> Als Maria und Josef damals wieder raus aus Jerusalem wollten, <lacht> sie haben gesagt, wir haben keinen Bock, haben beim Burgerhaus, Burgerhaus ihres Vertrauens nachgefragt.
0: Ja, und die hatten eine Batterie, er rennt zurück, total happy, ich werde in der Zeit von dem deutschen Typen angesprochen und dann hat die Batterie, also es hat nichts geändert, es hat immer noch nicht funktioniert und das war dann der Punkt, wo er ein Straßenschild genommen hat und versucht eine der Autoscheiben einzubrechen. Oh mein Gott. Und es waren natürlich immer noch sehr viele Leute, auch nachts auf der Straße, weil es Amsterdam ist. Und ich stand da und ich war. Einfach, ich war nicht in der Lage, irgendwas anderes zu tun, als das zu stehen und zu sagen, mein Gott, so, schaffst du das denn so? Also da zu
1: stehen und also zu sagen, Hilfe, Hilfe, jemand bricht in mein Auto ein.
0: Ich hatte kurz den Gedanken, ich renne einfach in eine Bar, frag drei starke Männer, könnt ihr kurz eine Scheibe einschlagen? Und dann dachte ich mir so, alle werden denken, ja. du stehst als Auto, Clara. Ja. Das wird der das wird der Gedanke wird sein.
1: immer wieder gemacht, das ist der verbreitetste Trick, um in Autos einzubrechen. Drei andere Leute fragen, ob sie dir nicht die Scheibe einschlagen.
0: Ja, ja. Und ähm, irgendwann hat mir einer aus einer Bar eine Nummer von einem Reparateur gegeben, und mhm. der rund um die Uhr auf hat. Und ich habe da angerufen, habe auch einfach immer dann wieder eine Nummer gedrückt, weil ich war bei einem Reparateur, mein Gott, was ist das, was kann schon sein? Und dann war die Frau super genervt von mir von Anfang an, weil ich halt auf Englisch so ins Telefon geschrien habe und so war so, ja, ich weiß auch nicht, wo wir sind. Keine Ahnung, in Amsterdam halt.
1: Ach, dann... Weiß ich, wo ich sie auf, aufgabeln muss. Da war ich auch schon mal.
0: Ja, aber ihre erste Frage war tatsächlich, ob sind ich in Amsterdam Tulpen? bin sind und Sind da gerade wo
1: sie sind? Straßenlaternen? Ein Fluss?
0: Es ist warm. Es ist ziemlich warm, muss ich sagen. Aber ähm, ja, dann hat sie gesagt, 250 Euro. Und mein Kumpel war so, auf gar keinen Fall. Ich habe aufgelegt, war so, wir können uns das nicht leisten. Aufgelegt. Nach 30 Minuten weiter. Wie Maria und Josef. Nach 30 Minuten weiteren Breakdown. Und er nochmal mit dem Straßen er hat es auch mehrmals mit dem Ellbogen versucht. Oh aber naja, war irgendwann so, fuck it, ruf sie an, ruf sie an. Und ich Nochmal, war so, oh nein. Ja.
1: Da ist immer eine Walk of Shame.
0: Es war der wirklich der schlimmste Walk of Shame. Ich rufe so an, sie geht ran und sie sagt, guten Tag. Und ich war so, hello, it's me again. <lacht> Ich höre nur einen tiefen Atem am Ende. Und statt einfach zu fragen, sind sie es auch? Dann muss ich die Geschichte nicht nochmal erzählen. Habe ich die Geschichte einfach nochmal erzählt. Und sie war so, ja, I know. Dann hat sie wieder gefragt, wo ich bin. Ich habe den betrunkensten Menschen, den ich sehen konnte, der nicht mehr laufen konnte, gefragt, wo wir gerade sind. Immer so,
1: Amsterdam.
0: Dann habe ich den Straßennamen fünfmal falsch ausgesprochen, bis ich ihn buchstabiert habe. Und sie war so, und dann ist der Typ gekommen, nach so einer Stunde. Mein Freund hat sich dann fast geprügelt mit einem Typen, weil er ihn komisch angeguckt hat. Er war sehr labil irgendwann, okay, muss ich sagen. Okay. Und dann kam dieser Typ zum Schleckwagen und hat, seinen, hat den Schlüssel rausgeholt, so hat an der Türklinke ein kleines Ding geöffnet, wo der Schlüssel auch manuell reingeht, hat die Autotür aufgeschlossen Nein. und hat das Auto angemacht. Das und hat er, er nicht gemacht. Und er hat nicht genau verstanden, was jetzt unser Problem war. Und er hat mehrmals noch gefragt, was jetzt dann am Auto falsch ist. Und ich war so, das war's. Wir haben die Tür nicht aufbekommen. <lacht> <lacht> und ich, <lacht> ich habe es ihm immer wieder erklärt. Und er war so, aber dann bin ich ja fertig. Und ja. ich war so, es tut und mein Kumpel, der sich alle schlimmen Szenarien ausgedacht hat, wir werden in Holland feststecken für eine Woche mit dem Auto und in der Reparatur, saß da und hat einfach nur geschrien, also er hat ganz schlimm auf Spanisch geflucht und ich stand da so und war die ganze so, he's so embarrassed about this <lacht> But dann, not me, I'm ja. still fine Und dann haben, hat er 150 Euro gezahlt dafür, dass ein Typ ihm sein Auto aufgeschlossen hat <lacht> Ja, und das das war mein Tag in Amsterdam. Der wilde Tag okay. in Amsterdam.
1: Wir beenden den Podcast an dieser Stelle. Es wird nicht mehr besser, Leute. Wir machen auch keine weitere Folge mehr. Das ist der Höhepunkt. Wir haben den Höhepunkt aller Debakel gefunden. Es ist das, wie dein Freund mit einem Straßenschild sein eigenes Auto beschädigt, weil er offenbar nicht weiß, wie man es öffnet. Ich habe so viele Fragen Vielleicht schreibe okay. ich sie alle auf und ich lasse sie dir nochmal später uns, zukommen. Vincent. okay Okay, okay.
0: Deine, äh, deine erste Eingebung. Meine erste
1: Frage, also vielleicht <lacht> liegt es daran, dass ich auch jahrelang an einer Tankstelle gearbeitet habe und immer, <lacht> immer so ein bisschen Kontakt mit Autos und Autoreparateuren mhm. und Reparateurinnen hatte. Aber... Habt ihr, also ich meine, du hast keinen Führerschein, dir verzeih auf jeden Danke. Fall. Hat ein Freund schon mal irgendwas mit Autos Nein. gemacht? Hat er irgendeine oh, Ahnung? Nicht. Weil das Erste, was mir eingefallen wäre, wäre, okay, wir müssen zu einer Werkstatt fahren. Mhm. Und man muss das irgendwie abschleppen lassen. Ja. Oder halt den ADAC rufen, wobei ich nicht weiß, ob es in Holland einen ADAC gibt oder ob das irgendwie der ADHC HC. ist. Oh, wow. Nee, der ATHC.
0: Mhm total. Weil da
1: viel gekifft wird, verstehst du? Klar. THC. Ja. <lacht> Gut, ähm, ja, das, schau mal, erstens, dann, er hätte ja auch bei der Autofirma anrufen können. Mhm. Wenn ich denke, halb vier in Amsterdam, dann denke ich an Party, Drogen, <lacht> Feiern, aber nicht daran. Ich glaube, mein Favorite ist aber tatsächlich, dass er die Scheibe einschlagen wollte. <lacht> ja. Weil, ich meine, es abschleppen zu lassen ist, glaube ich, immer noch billiger, als es selbst zu zerstören. Dann, ja. du kriegst ja auch keine Versicherung dafür, wenn du es selbst kaputt machst, dann die ganze Scheibe auszutauschen. Das kostet locker 1000 Euro. Also da kannst du ja. dich auch abschleppen lassen. Ich
0: stelle mir halt auch nur vor, wie er es geschafft hätte. Es war ja auch mit einem Parkschild. Muss ich sagen, also einfach. Es ein ist großer so schwer, eine Pfahl. Scheibe einzuschlagen. Also es war, der Pfahl war aus Holz. Ja. Und er hat es dann halt versucht, ist immer wieder so <lacht> abgebounced davon. Ich musste auch manchmal ein bisschen lachen. Ich habe es auch ein bisschen versteckt, es war auch okay. Aber ähm, ich dachte halt danach so, wie wäre es gewesen, hätte er zwei Scheiben eingeschlagen, hätte es dann nicht geschafft, von innen zu öffnen, weil es ja logischerweise immer noch verschlossen gewesen wäre. Ja. Und dann hätten wir den Reparatur gerufen und dann hätte er das Auto aufgeschlossen.
1: Ich möchte mich jetzt hier nicht so darstellen, als hätte ich das easy gelöst, weil ich glaube, ich wäre auch ein bisschen durchgedreht und so und kann das schon verstehen. Aber ich hätte, glaube ich, auch wenn ich nicht ganz dran geglaubt hätte, immer den Gedanken gehabt, da muss irgendwo ein Schloss sein. Das ja. dann zu finden, ja, schwierig, aber so, wie war die Rückfahrt?
0: Die Rückfahrt war super, <lacht> klasse. Wie Wer viel hat's?
1: Prozent habt ihr geredet?
0: Ähm... Nicht so viel, <lacht> nicht so viel. Ich habe noch versucht, das alles so ein bisschen positiv zu machen war so, guck mal, jetzt weißt du mehr. Du weißt, dass dann Schloss ist. Voll. Dann hat sein bester Freund ihm das Auto gehört, beziehungsweise. Hat nochmal angerufen und hat gesagt, ja, ah, ist auf da den das Auto läuft. Nein, 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 es, also das Auto läuft auf ihn, auf seinen besten Freund und er hat ihn angerufen und dann dachte er so, weißt du, was jetzt der richtige Moment ist? Wofür? Für einen guten Gag. <lacht> Und ich sitze so neben ihm im Auto und er sitzt so am Telefon und sagt zu seinem besten Freund so, ja, es tut mir leid, wir mussten alle Scheiben einschlagen. Und ich höre nur so seinen besten Freund ääh, ääh, so am an, anderen an Ende des Telefons und ich gucke ihn nur so ganz langsam an und in dem Moment geht sein Akku aus. <lacht> das Telefon ist tot. Und ich habe erst am nächsten Tag geschrieben. Sein so bester Freund hat mir panische Nachrichten auf Instagram geschrieben. War so, was soll das heißen? Wie geht's euch? Und war alles gut. Und hat erst im Hotel wieder zurückgerufen. War so, ja, das war übrigens ein Gag. Das ist mein Was Frank. die längste Spannung war, die man für ein Gag hätte haben können. Aber ich habe gesehen, er hat sich jetzt in Amsterdam ähm, Auto gemietet und ich habe gesehen, es war ein Cabrio. Und ich war so, du kannst dich nie wieder ausschließen. Das finde ich gut. Du Perfekt. hast mitgedacht. Perfekt. Kann und man immer so, reinhopsen. Genau.
1: Diese ganzen Leute. Leute, die sagen, ach ja, oh, wir waren in Amsterdam und dann haben wir uns richtig ein Dübel geschallert, Alter, und dann sind so verrückte Sachen passiert, like, oh mein Gott, das ist alles gar nichts gegen deine Story, auch ohne Gras, oder nicht, weiß ich nicht, ich aber, reden wir nicht weiter drüber, lassen wir das.
0: Nein, aber es war tatsächlich, es war schön, das Hotel war super schön und ja, ich wünschte nur, ich hätte länger da schlafen können als ein paar Stunden.
1: Ja. Und wäre wär nicht ganz wär cool so gewesen. ganz
0: so gestresst gewesen von der allgemeinen
1: Situation, aber sonst... Ich krieg so ein Vibe wie früher bei meinen Familienurlauben. Das war's, <lacht> da war es äh, meistens auch so. Zwar lag es da nicht daran, dass irgendwie wir uns ausgesperrt haben, aber irgendwas gab es da immer. Meistens hat sich mein Vater verfahren, <lacht> weil er kategorisch abgelehnt hat, ein Navi zu benutzen oder eine Karte zu benutzen, dann sind wir immer so nachts um drei an so eine Tankstelle rangefahren, haben gefragt, wie komme ich dahin? Dann hat er gesagt, ja, dreimal links, zweimal rechts, dann einmal in dem Kreise dritte Ausfahrt, dann fährst du nochmal da durch, dann, wenn links der Fluss ist, dann musst du scharf rechts abbiegen, hat er alles wieder vergessen, als er draußen war, dann nächste Tour. Das ist so mein Vibe, den ich auch davon hatte, wenn man nachts ja. einfach so in einer fremden Stadt sitzt, ist es schon nicht schön.
0: Vor allem hab ich mich da, also hatte ich da das erstmal gefühlt, das sind Erwachsenenprobleme. Oh ja. Weil ich dachte mir so, ich könnte jetzt auch gerade, wenn ich jetzt im Urlaub wäre, Familienurlaub, hab mein kleines Kind dabei, wie viel schlimmer wäre diese fucking Situation gewesen? Und niemand checkt, Stimmt. warum ich gestresst bin und sie ist so, Mama, ich möchte nach Hause und ich klatsche so eine und bin so, wir haben größere Probleme. <lacht> <lacht> Nein, aber... <lacht> natürlich würde ich das nicht tun, aber... Das ist der Moment, An wo die Hand ausrutscht. <lacht> Nein, aber ich dachte wirklich die ganze Zeit so... Also als Kind hatte ich ja immer sehr schlimm Angst. Meine größte Angst als Kind war, alle Menschen schlafen und wenn ich dann ein Problem habe, kann mir niemand helfen. Alle Menschen
1: schlafen. Und hier
0: waren alle Menschen betrunken und niemand konnte mir helfen. Und das war ein bisschen das. Und dann dachte ich so, und jetzt muss ich mich um diesen Scheiß kümmern. Und äh, das hat... Das hat mich sehr belastet. Ich als, hatte, ich als erwachsene Frau...
1: Ich kann das nachvollziehen, ich hatte auch mal eine Situation, wo alle betrunken waren und ich auch betrunken war mhm. und niemand mir helfen konnte, da war ich in einem Camp in Bergisch Gladbach, nein in Mönchengladbach oder in Bergisch Gladbach, einer der Gladbäche mhm. und... Da war ich dann mit meiner Ex-Freundin und wir haben ganz viel gesoffen und ganz viel gegrillt und da waren dann so Campleiter innen, die aber auch mega besoffen waren, obwohl sie das nicht sein sollten. <lacht> Alle haben voll Party gemacht, dann ist meine Lunge kollabiert oh, ja, und niemand konnte mir helfen. Oh, da musste ich so mit dem Krankenhaus selber telefonieren oh, und mit denen nein. so verhandeln, dass ich wieder gehen darf. Durfte ich dann doch nicht. Das war auch so eine Situation, wo ich das Gefühl hätte, hatte, okay, ich bin gerade echt auf mich alleine gestellt. Und da das altert man schlimmer. auch fünf Jahre.
0: Ja, es ist... Es ist wirklich verrückt, vor allem wenn du dann die Person bist, die als einzigen kühlen Kopf bewahrt in der Situation, bist du auch so ein bisschen so, so schlimm ist das auch alles nicht. habe auch manchmal immer wieder gelacht hinterm Auto, weil ich dachte, wie absurd ist das gerade. Aber da versteht man auch so, wenn man wenn man da in diesen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt, ist es auch ein bisschen so eine Superkraft.
1: Das ist voll so. Also ich glaube auch, wenn du das mit Humor betrachtest, dann wird es immer noch besser. Ja. Du warst bestimmt immer einen kühlen Kopf. Na, du bist nicht, die Person, die dann so austickt und total also vielleicht eine Phase, dann kommst du aber drüber hinweg und dann kommen nur so die was für eine komische Situation Phase. Das Problem ist halt Verzweiflung. auch dass
0: Ja, also, wie soll ich das sagen? Es gibt halt auch Situationen, in denen ich sehr emotional bin und wo ich dann sehr schnell wütend werde, aber das war keine davon, weil
1: war nicht dein Auto unser Nein, egal, das
0: auch ein bisschen, aber unser Leben war auch nicht in Gefahr. Also, es war alles so mein Gott, dann nehmen wir uns halt ein Taxi und kümmern uns morgen drum. Ja, also voll. es war alles auch nicht so drastisch. Ja. Und erst die Hysterie in dem Moment hat so schlimm gemacht. Mm. Mein Freund, und das ist das letzte Detail aus dieser Geschichte, hat irgendwann, und es war super surreal, weil da waren so drei Typen, die die ganze Zeit sehr sehr misstrauisch um uns rumgelungert haben und auch ein bisschen uns angestarrt haben und er wurde ganz agro davon ja. und sie waren alle sehr betrunken und es war ein bisschen bedrohliche Situation. Und, ähm, dann saßen wir auf dem Boden und plötzlich klatscht er ganz laut, schreit wieder irgendwas auf Spanisch und sagt dann so, ich weiß, warum der Funkschlüssel nicht funktioniert. Die Hotelkarten, ich war so, hm? Ah, ja. Ich war so, die waren in der gleichen Hosentasche wie der Schlüssel und deswegen haben sie den Schlüssel gelöscht. Ah. Und ich war so, hm?
1: Mhm. Hm? Ah. Ist das,
0: ist das so, vielleicht, du nicht? wir wissen
1: ja jetzt nicht, woran es lag.
0: Ich weiß es nicht, aber er meinte dann erst so, die Kreditkarten können das auch, aber die Hotelkarten auch und dass ich daraus gemacht habe in meiner Notiz Karte-Löscht-Schlüssel-Schmerz. Ich weiß nicht mehr, was der Schmerz war. Bei dir. Vielleicht, ja, vielleicht war es bei mir kurz. aber. Seelischer Schmerz. Ja, genau. Ich glaube, er hat danach auch gegen Auto getreten und es tat irgendwie weh. Vielleicht war das auch der Schmerz.
1: Ich bin sehr gespannt darauf. Also bitte erzähl mir nächstes Mal, wenn du es weißt. Mhm was denn jetzt wirklich das Problem daran war. Ich, ich bin war sehr ich? interessiert.
0: Ja, gerne.
1: Ich hatte tatsächlich auch, während du in Amsterdam warst, eine Konfrontation mit einem gewalttätigen Mann. Okay. Und zwar war ich währenddessen an einem See. Es war super entspannt. An dem See, jetzt gerade so im Vergleich zu dem, was du erzählst, einfach hatte einfach einen schönen Tag. Es war auch der gleiche Tag, oder? Das war der gleiche <lacht> Tag. Und man muss da auf so einen Parkplatz fahren. Das ist aber kein richtiger Parkplatz, sondern eher so ein großes Feld, ähm, wo Wiese ist normalerweise. Und da stehen dann die Autos einfach. Und man darf Menschen einfach keine Freiheit lassen. Das ist das, was ich daraus ziehe. Weil... Menschen sind so dumm, alle haben so scheiße geparkt, alle haben sich gegenseitig zugeparkt. Es war wirklich total asozial, weil teilweise wusstest du schon, da kommt niemand mehr raus. Mm. Und wir sind dann gefahren und natürlich genau in dem Moment, wo wir auch rausfahren wollen, entsteht so eine große Massenkarambolage. Oh Gott! Jemand fährt uns entgegen, wir wollen gerne rausfahren, beide kommen nicht weiter. Man guckt sich kurz an, beide erwarten, dass der andere was tut. Dann steigt plötzlich ein circa zwei Meter großer Mann aus der Fahrerseite aus und kommt zu uns rüber, meine Freundin ist gefahren und mhm. ich saß am Beifahrersitz, schreit ins Fenster rein, fahr doch zurück, Problem hinter uns Auto, schwierig. Wir haben gesagt, nein, wir möchten hier raus. Kannst du nicht warten, weil wir möchten wegfahren und du willst hier hinfahren? Also Also,
0: stopp, ihr wurdet angeschrien. Wir, wir wurden angeschrien. Gesagt, er hat uns, genau, er hat uns okay. ins Auto
1: reingeschrien und ich dachte, es wäre common knowledge, dass vielleicht Leute erst raus dürfen, bevor andere rein dürfen. Ja. Dann steigt er wieder ein sitzt so zwei Minuten da, steigt wieder aus, schreit uns wieder an. Was? Das hat sich ungefähr viermal ereignet. Oh mein Gott. Ohne, dass die Autos sich auch nur in irgendeiner Art und Weise bewegt haben. Ja, aber, aber er hat sich sehr viel bewegt. Ist er,
0: ist er ans Fenster wirklich gekommen? Ja, ja. Oh mein er ist Gott. ausgestiegen.
1: Ja, und dann habe ich geguckt, hinter uns waren Autos, vor uns waren Autos. Ich saß da und dachte mir, komm, du nimmst das jetzt mal in die Hand. Leute können das hier nicht alleine hinkriegen, also bin ich nach vorne gegangen, Viele waren mittlerweile auch schon ausgestiegen, Kinder haben geweint. Autos brennen. Irgendwa, irgendwo weit entfernt brennen Autos, eine Kuh <lacht> schreit jämmerlich. Ich gehe vorne hin, wo die letzten Autos reinkommen, habe gesagt, hey, ihr müsst jetzt bitte zurückfahren, also zurück auf die mhm. Straße. Er guckt mich komisch an, war so, hm, ja, okay, fährt dann zurück. Ich war so, okay, cool, progress. Dann habe ich das dem Nächsten gesagt. Dann sind zwei Autos wieder rausgefahren, was ich schon mal sehr gut fand. Dann konnte so ein kleiner Van, der ganz viel verstopft hat, erstmal rausfahren. Mhm. Und dann Stück für Stück haben wir es dann geschafft, das hinzukriegen. Niemals. Aber ich sage dir, wenn niemand da kurz ausgestiegen wäre und irgendwie das Ruder in die Hand genommen hätte, das wäre es safe noch eine halbe Stunde so weitergegangen, weil hinten kamen immer mehr Autos, die auch rein wollten, die mhm. nicht gesehen haben, was da los ist, und es wollten auch immer mehr Autos raus.
0: Nein, du warst ein Mann der Tat, anders als der andere, der auch komischerweise euch rausgesucht hat?
1: Ja, weil wir standen direkt gegenüber oh, von ihm. Aber ähm, das war halt einfach, es ging nicht. Und dann hat er sich äh, hinterher auch noch fast mit einem anderen Menschen geprügelt.
0: Ich glaube, da ging es auch nicht nur um die Autos.
1: <lacht> nee, ich glaube auch nicht. Währenddessen sitzt eine Frau im Auto, schreit die ganze Zeit auch unverständlich oh, und noch ein Kind hinten drin. Super. Und dann sind wir auch zu dem Entschluss gekommen, dieses Kind wird später halt einfach mal Bahnhofschläger.
0: Das Kind wird halt auf jeden Fall jetzt gelernt haben, wie gehe ich gut mit Konfliktsituationen Definitiv. Um. Ich sollte immer die Leute anschreiben, die einfach anschreien, die in meinem Sichtfeld sind, die ja. aber nicht wirklich was mit der Lage zu tun haben. Richtig. Das ist gut. Das Am ist besten
1: super. so Mitte-20-Jährige, wirklich nicht besonders... Furchteinflüssende Jugendliche, die da einfach sitzen mit einem riesigen Flamingo hinten im Auto, die sollte man als erstes anschreien. Vielleicht
0: hätte er noch den Flamingo mit so einem kleinen Butterfly-Messer einmal so die Luft rauslassen sollen. Einfach nur immer nochmal klar zu machen, dass ihr gerade wirklich auch nichts tut, um der Lage zu helfen, ja. anders
1: als er. Ja. ja, es ist krass. Also, da, ich habe selten was erlebt, wo wirklich plötzlich von 0 auf 100 so viel Stress war. Ich glaube, ein bisschen. So musste es auch, keine Ahnung, bei bei so der Love Parade gewesen sein oder so, mhm. weil alle wissen nicht mehr, was sie tun sollen, stressen nur noch rein, sind ein bisschen hysterisch. Zum Glück ist nichts passiert, waren ja auch Autos, aber das war meine Erfahrung mhm. währenddessen. Sehr schön. Die eine Story, ich finde sie so absurd, dass sie eigentlich gut in unsere nächste Kategorie passen würde, <lacht> aber vielleicht ist sie auch ein bisschen... Zu lang dafür. Ja. Und natürlich spreche ich von der Kategorie, wo man entweder eine Wahrheit oder eine Lüge erzählt. Mit einem neuen Jingle.
0: Ist es wahr oder ist es falsch? Es ist eine Lüge oder eine Wahrheit. Oh, ich liebe es. Wunderschöner ja. Jingle.
1: Vielen Dank an Maso nochmal fürs Einsingen. Ich habe heute etwas mitgebracht für eine Lüge oder eine Wahrheit. Ich habe aus dem letzten Mal gelernt, ich werde den Augenkontakt nicht abbrechen, egal was ich jetzt sage okay. und ähm, ich habe versucht, die, Geschichten oder die Geschichte ein bisschen zu reduzieren, so dass es vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist. Mhm. Also pass auf, ich war joggen, wie ich das manchmal gerne tue, unten am Rhein und da sieht man sowieso immer viele Leute, man sieht Liegefahrräder, man sieht irgendwie ganz komische Hunde und so mhm. und ich habe eine alte Frau gesehen mit einem sehr merkwürdigen Gefährt. So, die Frage ist jetzt... Womit ist diese alte Frau gefahren? Entweder sie ist mit Inlineskates gefahren oder sie ist mit einem Cityroller gefahren.
0: Hm, Inlineskates.
1: Das ist leider falsch. Verdammt! Diese alte Frau, die locker über 80 Jahre war, ist mit einem City Roller, den ich auch glaube ich noch das gleiche Modell hinterm Haus stehen habe mit vier <lacht> Rädern auch tatsächlich.
0: Ach so, ist die so Leimroller.
1: Nee, nee, es ist ein so. Cityroller, den sie auch noch mit ihrem alten, brüchigen Bein antreten musste. Und ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt von okay. ihr. Dann gab es so einen Moment, weil hinter ihr war auch eine Joggerin und ich habe sie angeguckt und ich konnte einfach nicht anders, ich musste kurz lachen. Und die Joggerin hat das gesehen und sie schien auch sehr erheitert. Und dann hatten wir kurz Blickkontakt und ich war so, ah, du hast es auch gesehen, oder? Hör in meinen Podcast rein, da erzähle ich dann demnächst davon. Perfekt. Also, ich habe viel Respekt für diese Frau. Sehr ja. fit noch.
0: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, es war auch, in meinem Kopf wusste ich, dass es wahrscheinlicher ist, dass das der der Cityroller war. Aber ich habe mir gewünscht, dass es die Inliner waren. Ich dachte, es wäre so wie in so einem Gymnastik Musikvideo von Madonna, sie hatte so einen pinken Body an und dann so passende Roller Skates in rosa dazu mit so vier ähm, ja. vier Dingern. Ja. Das habe ich mir vorgestellt. Perfekt
1: so aus den 80ern so ein Schweißband noch. mit einem Stoffer oh. vorne. Oh.
0: Das wäre das wäre Chefskiss gewesen, ja. kann ich nur sagen, aber ich finde es trotzdem krass. Respekt. Ja. Meine Oma meanwhile macht immer wieder den gleichen Fehler, dass sie aus der Garage zu schnell raus ähm, rausfährt und immer den Blitzer erwischt der direkt bei ihrer Garage ist. Echt? Ja, es beim ist jetzt schon viermal Rückwärts vier zu raus so nee, passiert. aber nicht beim Rückwärts nein, nein, nein. rausfahren. Da ist so eine Auffahrt und du fährst hoch <lacht> und dann solltest du halt einfach so ganz gechillt 30 <lacht> fahren und sie rast dann immer so mit 50 am Blitzer vorbei <lacht> und das ist jetzt schon mehrmals passiert und sie ist jedes Mal wieder der blöde Blitzer und ich bin so, es kommt immer wieder überraschend.
1: Ja, wirklich.
0: Jedes Mal ist sie so, ah, heute hast du mich wieder erwischt.
1: Die Polizei... Schickt jede Woche so ein Ding an deine Oma und irgendwann denken sie sich auch, diese Frau hat unendlich Geld, es ist ihr einfach so scheißegal.
0: Ich glaube halt Nichts einfach, ihr ihre, lieb und teuer. ihre Logik ist, manchmal, ich, wenn ich so schnell fahre, wie ich kann, dann... dann so, dann outrunne ich den Blitzer. Also verstehst du, dann bin ich schneller als der Blitzer, schneller als der Blitz an sich und dann... Ähm, das kann auch ja. passieren,
1: aber da muss man, glaube ich, schon so über 200 für fahren.
0: Ja. Dafür muss man vielleicht auch nicht 84 sein ja. und Heels tragen beim Autofahren. Das wär, aber kann deine
1: Oma noch gut Auto fahren? Die konnte nie gut Auto fahren. Okay, gut. Also, Damit hat sich das geklärt. Das Immerhin.
0: Das ist wirklich, sie hat auch schon einmal auf einer irgendwie, auf einer Straße, ist sie plötzlich in den Gegenverkehr gefahren. Und der Freund meiner Schwester war so immer, der war so ganz stoisch, immer ganz ruhig, alles entspannt. aber da war er so, nein, du bist auf der Gegenverkehr. So, ja, jetzt schrei mich aber nicht an. Und das ist einfach, meine Oma ist da dann ganz gechillt. Sie ist so, vielleicht erwischt mich der Blitz heute nicht, vielleicht schon... Wir werden sehen.
1: Ich könnte mir meine Oma auch noch auf so Roller Skates vorstellen, weil diese Frau ist einfach unkaputtbar. Ich habe noch nie einen stabileren Menschen gesehen. Sie ist nun über 80, ich glaube sie ist 83 oder so hm. und sie ist zweimal die Treppe runtergefallen oh nein. und hat sich nichts getan. Also sie war kurz im Krankenhaus, aber dann ging es wieder und ich glaube vor ein paar Jahren, vor so drei Jahren oder so, hat sie komplett sich die Wirbelsäule operieren lassen und dann ist sie... Einen Tag nach der Operation über den Flur gelaufen, ohne dass die Pfleger ihr das erlaubt haben. Und dann kamen die so rein bei ihr und meinten, so, Frau Hesse, so jetzt hier nehmen Sie mal meine Hand und dann gehen wir mal hier ein, zwei Schritte durchs Zimmer und sie so, wie? Hey, ich war doch heute schon unten, ich war doch schon in der Cafeteria. Die ist so wahnsinnig fit. Das ist wow, unglaublich nicht schlecht.
0: Das Nichts ist sehr macht cool. sie kaputt. Ja, voll. Same mit meiner Oma, also ja. sie ist auch sehr stabil, das ist ein schönes Wort dafür.
1: Stabile Omas. Ja, apropos Wörter.
0: Mhm. Mein Wort der Woche. Stopp. Oh, okay.
1: Natürlich haben wir auch für ja, ja, das Wort der Woche einen Jingle, du kannst es nicht immer so übergehen, sonst... Tut mir leid. Weißt du, Maso sitzt auch bei mir zu Hause, sie ist mir meine Mitbewohnerin und dann vergift, vergiftet sie mir irgendwann das Essen, wenn ich ihre Jingles jetzt nicht spiele. Das stimmt.
0: Das Wort der Woche. Mein Wort der Woche. Wir hatten schon vorhin drüber geredet, beziehungsweise es wurde erwähnt. Oh.
1: Und du bist immer dein Wort der Woche ist immer so wie so ein Plot Twist von M Night Shyamalan, weil ja. eigentlich haben wir es schon besprochen und ich weiß es schon, aber am Ende kommt raus. Es war die ganze Zeit
0: Ohrenschmalz. <lacht> Es ist, es, es ist ein Wort der Woche, weil ich finde, es gibt ja den Begriff Onomatopoesie und das mhm. sind ja auch durchaus Sachen, die so klingen wie der, der oder der Wörter, die halt einfach so klingen wie. Ja, die, den, den Sound, den sie auch machen. Mhm. So, und ich finde Ohrenschmalz, Natürlich macht Ohrenschmalz keinen Sound, ja, wie wir alle wissen. Das finde
1: ich schon mal gut, dass wir da auf einer, <lacht> auf einer Ebene sind und dein Konsens. Ohrenschmalz keinen Sound macht.
0: Aber ich finde, Ohrenschmalz ist auch tatsächlich so ein Wort, was schon an sich eklig ist. Und ich finde, es ist einfach ein gut gestaltetes Wort. Es wurde ja. gebrainstormt, brainstorm, sorry. es wurde ausgedacht, gestaltet und dann am Ende war es so Ohrenschmalz. Und es ist einfach die, die perfekte Komposition zweier Wörter.
1: Es ist keine perfekte Komposition, aber es ist eine sehr abstoßende Komposition. Ich finde es super. Da stimme ich dir zu. Ich hasse das Wort. Ich möchte ja. es hier auch nicht weiter aussprechen. <lacht> es gibt ein paar Wörter, die ich wirklich so eklig finde, dass ich sie gar nicht sagen will. Und aber das meine ich. Liegt... Das ist
0: doch irre, dass ein Wort diese Wirkung hat.
1: Aber das Schlimmste daran ist, dass ja Schmalz... <lacht> Schmalz reicht eigentlich <lacht> schon. Es ist eigentlich nur Schmalz. Und damit brät man ja auch. Also es gibt ja Gänseschmalz hm. und ich könnte mir nicht vorstellen, sowas in meine Pfanne zu tun, <lacht> alleine wegen der Assoziation. Ich muss auch sagen,
0: mein Vater isst das ganz oft auf seinem Brot und das, also, oh. oder jetzt nicht mehr, aber früher. Und das finde ich auch eklig, weil es wirklich einfach, du machst dir praktisch einfach nur Fett auf dem Brot und bist so geil. Und ja. das ist es dann. Und dann vielleicht noch ein bisschen Salz drauf, aber obwohl es auch sehr salzig an sich schon. Ich habe
1: noch nie ja. dieses Zeugs gegessen. Oh
0: Gott, du hast auch wirklich geschluckt. Es ja, ist so es, schlimm. Ist es ist
1: schwer. Das und, ähm Okay, ich muss mich einmal zusammenreißen. Ja. Das und der Knallermann. Knallermann. <lacht> Der, Was? der, das Wort, das ich gerade gesagt habe, Boogie nur um Man? das schon mal kurz. Was? Nein, der Kn, kn, <lacht> kn das ich gerade gesagt habe. Das kommt vor, bei uns in der Heimat gibt's es eine Kirmes. Ja. Und oben gibt's die Partymeile. Da, wo so dieses eine Fahrgeschäft ist, wo immer alle draufgehen, das so wahnsinnig teuer ist. Mhm. Und da wird nur Schlager gespielt und nur Bier und Cocktails gesoffen. Und das nennt sich so. Mhm. Und ich finde schon Ballermann richtig scheiße, das Wort. Und da haben sie gesagt, wir können das nicht genau kopieren, wir müssen es noch schlimmer machen. <lacht> Daher der Knallermann. Ja, Clara. Dann ähm, hoffe ich, dass ich wieder gut aus meinem Urlaub zurückgekehrt bin. Mm. Ähm, wenn ihr diese Folge hört, dann habe ich mir schon vier Tage Eifel gegönnt. Was ich da mache, das erfahrt ihr dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ja.
0: Ganz großer Drogendeal.
1: Ganz großer Drogendeal. <lacht> Crack Cocaine in der Eifel. Das ist auch eigentlich der wahre Grund, warum ich da hinfahre.
0: Ja. ist du so deine Grasfarm und all das? Meine Grasfarm. <lacht> Das ist ja auch eher Plantage, das Wort, ne?
1: Ich glaube schon.
0: Bye-bye ja. Juchai. Bye,